0: Con cuatro minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques un día más. Hoy vamos a abordar también y retomando el tema de lo que ha sucedido con la Ley de Empleo Público y las excepciones o los tratos diferenciados que se han incluido en la Ley de Empleo Público para las universidades públicas. A ver, han venido muchos de los comentarios de diferentes partes, por un lado los diputados que aprobaron las mociones 89, 90 y 91 la semana anterior, garantizan y dicen no hay quite, las universidades públicas quedan dentro de la ley de empleo público y se podrán regular temas de eh, salariales, eso sí con su autogobierno, aplicando la posibilidad que tienen y esto lo hicimos por respetar las autonomías universitarias. Por otro lado, sectores diferentes, eh, sectores empresariales, sectores incluso, mismos sectores académicos y también expertos en eh, temas constitucionales han dicho no, esto puede ser un cinco con hueco porque aunque quedan dentro de la ley de empleo público, ellos solo van a tener que llegar y decir esto fueron las escalas salariales que negociamos y se tendrán que aplicar y es ahí donde se ha desatado todo este debate. Hoy queremos hacer un programa muy informativo, un programa muy de preguntas y, re y respuestas con un reconocido abogado constitucionalista que es don Fava Fabián Bolio para que nos ayude a entender hasta dónde aplican y qué aplica dentro del de tema de las autonomías y las independencias de las instituciones. Se podrá arreglar el desorden salarial que existe dentro de algunas instituciones del sector público. O con esta ley van a quedar siempre esas independencias que han generado que actualmente haya un abuso en algunos de los salarios de, de estas eh, entes del Estado. Bueno, vamos a abordar este tema durante la próxima hora y por supuesto que los invitamos a que envíen sus preguntas. Le doy los buenos días a don Fabián Bolio, quien les decía, un experto y reconocido abogado constitucionalista acá en el país que nos acompaña esta mañana. Buenos días, don Fabián, gracias por estar con nosotros. Buenos días
1: a usted y a todos los radioescuchas y televidentes, y si así se les puede llamar. Sí, buenos sí. Días. Muchas gracias por la invitación.
0: Seguidores de redes, yo también tengo la misma pregunta, todavía no les puedo de Ey. definir, pero las personas que nos acompañan en el programa. Don Fabián, bueno, también le doy la bienvenida a todas las personas que ya se están conectando con nosotros, a Rod Draven, Ralph Carrillo, Eduardo Ramírez, buenos días, don Eduardo, gracias por estar con nosotros, Josué David eh, Moras, Solís Jorge, Emilia Cordero, doña Emilia, buenos días. Don Orlando León, Jonathan Navarro, Alan Badilla y todas las personas que se van a ir conectando en los próximos minutos. Don Fabián, a nivel general, la intención de la Ley de Empleo Público es estandarizar, llegar a ese, eh, a ese estándar en las relaciones que tiene el Estado con todos los empleados del sector público. Eh, antes de entrar a ver qué es autonomía, qué es independencia, qué incluye y qué no, a nivel general, ¿usted cómo valora la relación o el tema de que existan 16 regímenes eh, actualmente de contratación y que son muy, muy diferentes uno del otro y que ha generado estas diferencias salariales que se ven en el sector público? ¿Cómo analiza la situación del empleo, eh, del empleo público en el país? Sí, muchas gracias.
1: Bueno, el, el, la primera explicación es que la Constitución previó en 1949 que existiera un único régimen de servicio civil, es decir, que todos los funcionarios públicos pasaran a formar parte de un régimen estable, tanto para la, el régimen de contratación como entrar por concursos, por capacidad, por habilidad, eh, una estabilidad en el cargo, es decir, que no lo puedan destituir a uno por, por cambios de partidos políticos y estas cosas, y luego un régimen de, de incentivos y, y, y régimen sancionatorio disciplinario que permitiera también ejercer pues, una eh, fiscalización de la, de la calidad del servicio. Sin embargo, eh, esa, 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 esa ley, digamos, se promulgó, parcialmente el Estatuto del Servicio Civil, porque solo abarcó, solo comprendió el gobierno central y dejó por fuera las instituciones descentralizadas. Entonces quedamos con, un, con, con, con una mesa con, con solamente una pata. ¿Por qué? Porque estaba solamente el Código de Trabajo que regula las relaciones privadas del trabajo, el derecho privado del trabajo para toda la contratación privada, todas las empresas privadas y, con, y personas privadas, y el Estatuto del, Servir, del Servicio Civil, muy limitado, que dejó por fuera las instituciones descentralizadas, primer error, sí. y, y las sí. universidades que son también instituciones descentralizadas, e, 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 independientes, perdón. Y se promulgó una ley en 1953, una ley de salarios, que comprendía una primera categoría, lista unas categorías de puestos muy limitadas, con unos salarios ahí mismo establecidos en la ley, eh, bajo el entendido de que todas las personas que entraban a esa categoría de puesto tendrían el mismo salario. Pero claro, como dejaron las autónomas por fuera, y nunca desde el año 53 para acá, se reguló, las, las, las instituciones descentralizadas creyeron que se regían por el régimen privado del trabajo y que podían crear todos los puestos que sean necesarios y todos los salarios que sean necesarios, incluso pactar regímenes de pensiones completamente diferentes, como hacen las universidades. Ese fue el gran error. Entonces, esta ley de empleo público tendría que resolver, o sea, el gran, el gran propósito es que existan, bueno, las dos columnas, el Código de Trabajo para las Relaciones Privadas y un Estatuto de Relaciones de Empleo Público, llámese Ley de Empleo Público, llámese un Estatuto de Servicio Civil que comprenda la totalidad de la administración pública. Ese es el primer gran propósito de esta ley.
0: Don Fabián, hay una pausita. ¿Por qué se dio ese error? Porque, a ver, la Constitución se, se promulga en 1949, cuatro años después se ejecuta o se, o se firma la Ley del Servicio Civil uno pensaría, los mismos actores que firmaron la Constitución Política y que dieron aval estaban vigentes tres o cuatro años después. ¿Por qué se da ese... No sé si existen documentos históricos que nos expliquen por qué el Servicio Civil se tomó la decisión en su momento, contrario a lo que decía la Constitución, de, de hacerlo o de aplicarlo solo para el sector, eh, para el gobierno central? ¿Por qué eh, existen antecedentes de por qué sucedió eso?
1: Sí, eso es porque... Los, los, los diputados, o digamos los políticos del momento, creían que, por ejemplo, ya la caja del seguro era relativamente eh, eh, importante, que era necesario, el ICE ya estaba eh, constituido, entre otras instituciones, y entonces eh, confundieron tal vez el, el, la, la resistencia que podía haber de regular estas instituciones, por un lado, y por el otro, creyendo que porque se trataban de actividades Empresariales, técnicas En algunos casos como el ICE Que es la venta de energía, generación y venta, Distribución y venta de energía O en el caso Por ejemplo eh, De la caja del seguro social La prestación de servicios médicos Que no es empresarial pero que necesitaba una cierta independencia Y flexibilidad para crear Cargos Pero entonces debieron haber Establecido como ya lo establecía El estatuto del servicio civil Para los maestros por ejemplo una subregulación allí que, que, que los hubiera sometido a unas reglas objetivas, de, de, repito, de, una, de, una, de un ingreso y de una carrera eh, administrativa y también una regulación del uso de los fondos públicos por la vía de los salarios, que claro. fue lo que se disparó. Y el segundo concepto es que a partir de la ley de salarios, como estableció una categoría fija y un salario fijo, entonces, nunca se volvió a la Asamblea Legislativa a decir, esto no puede funcionar para una administración pública que crece. Y, por ejemplo, si usted eh, aparece la, la tecnología de las computadoras y no hay un puesto correspondiente del año 53, evidentemente esa ley de, de, de salarios de la administración pública quedó obsoleta. Entonces, crearon los conceptos de pluses que son parte del derecho privado del trabajo para ir aumentando los salarios porque esas categorías estaban, estaban congeladas en el tiempo. Y segundo, crearon el concepto de procesos. Ya no se llama cargo, sino que se llama procesos. Usted lo ve en la administración pública, que se llama el proceso de administración de personal, por ejemplo. ¿Para qué? Para salirse del estatuto del servicio civil, aunque sea ilegal, aunque no sea lo correcto, y crear nuevas categorías y nuevos salarios. Okay. La ley del 53, para terminar esta primera parte, preveía que como no había una inflación en ese momento, eh, los salarios no, eh, se mantenían estables, ¿verdad? Pero cada año habría una anualidad que es lo que hoy llamaríamos la, la compensación por costo de vida, la inflación, ¿verdad? Uh -huh pero esa anualidad la convirtieron en un plus diferente, porque luego se legisló sobre el tema de inflación y, y el Consejo de Salarios ajusta los salarios por inflación, pero el, 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 el concepto original de anualidad lo convirtieron en un plus, es decir, en un extra por sobre la inflación, y luego crearon todos los demás, peligrosidad, desarraigo, eh, todo lo que usted se pueda imaginar, no sé si hay 80 o 100 luces diferentes
0: M más de 100 eh, efectivamente ahora don Fabián, el hecho de que en el 53, estamos hablando de cosas que sucedieron hace casi 70 años, el hecho de que en el 53 los diputados de la época hayan tomado la decisión o tomaron la decisión de hacer un servicio civil tan limitado como el que tenemos ahora, elimina la norma constitucional de que tiene que existir un solo régimen salaria, eh, de un solo régimen de, de, de empleo público para todo el sector. O sea, el hecho de que hayamos renunciado con los no. diputados en su momento a aplicar la ley de la Constitución como, como como quería hacerse y como en el espíritu elimina la posibilidad aún 70 años después de que se aplique la Constitución tal cual como está.
1: No, no, esa es muy buena pregunta suya. No, no, la Constitución en este sentido es una norma superior a, este, a esta materia eh, legal, que es una norma inferior. El hecho de que haya una omisión no significa que no pueda, bueno, solventarse el día de hoy. Eh, el, el, tal vez el error es que ya en época más reciente la sala constitucional en una de sus sentencias sobre la materia me parece que fue extremadamente eh, complaciente porque permitió que en lugar de lo que dice la constitución que es un régimen del servicio civil, un régimen del servicio civil para todos, estableció una regla, una variante, y es que pueden promulgarse leyes para ciertas actividades diferentes de la ley del Estatuto del Servicio Civil siempre y cuando esa ley contenga un servicio civil a su vez. Es decir, que si yo hago una ley para... Eh, voy a poner un ejemplo, para el ICE y no se va a regir por el estatuto central, en este caso la ley de empleo público, pues entonces esa ley especial para el ICE tiene que tener las mismas reglas del estatuto del servicio civil, es decir uh -huh. concursos, ingresos, disciplina indicadores de gestión evaluación, régimen disciplinario ¿verdad? para esa institución si no se crea digamos, diría yo, le agrego una desigualdad o un privilegio. Uh -huh. Yo creo que eso no se debió haber resuelto así, debió haber dicho la Sala Constitucional. Mire, la Constitución dice, es un, un servicio civil universal y todos nos vamos a someter a una sola
0: legislación. Ok, aclarado este punto, que es uno de los primeros que yo le, le propuse que pudiéramos explicarle a la gente, quisiera que nos explique el concepto de autonomía porque la escuchamos mucho ahora en los últimos días con el tema de la autonomía universitaria, pero también existen otras instituciones que tienen autonomía y además existen grados de autonomía. ¿Nos puede explicar a la luz de la Constitución qué es el concepto de autonomía? Bueno, en primer lugar, eh,
1: eh, digamos, la, la en el 1949 se discutía durante la Asamblea Constituyente la necesidad de sacar de la política eh, ciertas actividades del Estado que, 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 que tuvieran un carácter técnico, como ya se hablaba de, ¿verdad? Del, del, del ICE y de otras materias, puede ser agua, verdad eh, entonces es evidente que lo que se pensaba en ese momento era que si... Que si el gobierno central prestaba estos servicios que necesitan un componente técnico, eh, se iba a meter la política, el partidista, llamémoslo así, en estas materias técnicas y entonces, por ejemplo, una persona eh, inventaría que se tiene que comprar el equipo que ese político dice y no el equipo que sirve, ¿verdad? que el ingeniero dice, el experto dirá, necesitamos este tipo de bomba para bombear agua y un político dice, cómprele al primo mío una bomba que no sirve. Esa fue la idea original. Eh, claro, el problema es que en la Constitución se previó un capítulo sobre instituciones autónomas, pero solo se, solo se previó la primera parte, que es la atribución de las competencias. Eso, eso surge... Eso surge, digamos, eso ocurre en toda la Constitución y todas las leyes. Solo atribuimos autoridad, competencias, pero se nos olvidó ahí mismo en la Constitución establecerle las reglas, ¿verdad? O sea, el, el, este, como decir, eh, yo le doy a usted un potrero, pero no le puse las cercas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pero aún así, el, la idea era que si bien forma parte del gobierno de la república en el sentido que están dentro de la actividad del poder ejecutivo llam, con, eh, denominado en concepto amplio porque no es actividad legislativa ni es actividad judicial ¿verdad? entonces tendrían su propia personalidad jurídica, es decir su cédula jurídica independiente la, la del papá, es como que el papá tiene su cédula de identidad y un hijo menor de edad también la tiene. Uh -huh, uh -huh. Ese es, esa es la idea. Entonces, esas instituciones actuarían con independencia en la materia técnica, ¿verdad? Y podrían, como le digo, diseñar una planta eléctrica, una tubería, ¿verdad?, un acueducto, o en el caso de la caja del Seguro Social, eh, ¿cuál equipo es mejor para el corazón, para... Una operación del corazón o cuáles son las técnicas para operar o cuál es el tratamiento que se debe brindar. Vea el caos que ha habido ahora con esto del, del virus chino, que algunos dicen que el gobierno dice una cosa y que estas son las prácticas y uh -huh. inventan. Bueno, que los doctores definan con la ciencia en la mano cuáles son los tratamientos. Ahora, repito, ¿cuál fue el error? Se nos ha olvidado el gran segundo capítulo que es que ustedes van a tener que tener un servicio civil, ¿verdad? un régimen de servicio civil, van a tener que tener un indicadores de gestión, es decir, usted no puede despilfarrar el dinero como se hace en el ICE o en Acueductos Alcantarillados o en la Caja del Seguro Social, no puede despilfarrar el dinero y no cumplir las metas. ¿verdad? No puede ser que haya gente en, en los pasillos de los hospitales y usted se haya recetado salarios de 11 y de 17 millones claro. de, de colones y firme convenciones colectivas donde usted regala el dinero de los costarricenses. Esa segunda parte nos faltó. Entonces, esta ley de empleo público, repito, está solucionando, por lo menos ese es el propósito, esa, esa segunda parte que es imponerle reglas, restricciones en materia de empleo público, y de manejo de fondos públicos.
0: Ok, ¿hay alguna diferencia entre el concepto de autonomía y el concepto de independencia? Porque el de independencia nos lo recetó mucho, eh, le comentaba yo una entrevista que hicimos con don Fernando Cruz, presidente del Poder Judicial, la semana tras anterior, nos hablaba mucho del concepto de independencia y por otro lado en la palestra pública ha estado el concepto de autonomía, ¿hay diferencias entre esos dos conceptos?
1: Bueno, en realidad no, digamos, para lo que nos, para lo que necesitamos, no. Eh, lo que pasa es que la Constitución define cuatro grandes funciones, ¿verdad? La judicial, uh -huh. la legislativa y la ejecutiva. Y la, la electoral. electoral, que es el Tribunal Supremo de la O sea, en Costa Rica tenemos un banco de cuatro patas, bajo la teoría anterior de Locke y Montesquieu, <coughs> eran tres. Entonces... Independencia significa que en la materia de su, de su responsabilidad, este, cada uno de estos órganos actúa con esa independencia. El Ejecutivo menos, ¿verdad? porque tiene que seguir las leyes, pero digamos, cuando hablamos del Poder Judicial, estamos hablando del de acto de dictar la sentencia. Por eso se llama que se le dice que los jueces tienen una autoridad jurisdiccional porque eso significa jurisdiccio, del latín, dictar el derecho. ¿Quién puede dictar el derecho? Con independencia, el juez que ha sido nombrado. Esa es su autonomía o independencia, no importa el término o autar autarquía, como usted lo quiera denominar, es, en ese acto no puede intervenir. Ni la asamblea legislativa, por ejemplo, la asamblea no puede dictar una ley que diga que en el juicio de A contra B, le damos la razón a B por ley. ¿Verdad? Eso no se puede hacer. Y que uh -huh. el Poder Ejecutivo emita un decreto eh, enviado a un juez diciéndole, igual, eh, creemos que el que tiene la razón es por ejemplo cuando el gobierno está en juicio todos los días porque se cometen muchas arbitrariedades todos los días que diga por decreto el que va a ganar es el gobierno uh -huh, no no uh -huh. me no me dicte una indemnización por favor entonces dele la razón al gobierno siempre no no lo puede hacer okay. no puede emitir por ejemplo decretos diciéndole a los jueces cómo actuar eso es autonomía e independencia bajo la constitución
0: política Ahora, ¿se ha abusado entonces de los conceptos de autonomía e independencia, eh, independientemente de cuáles sean las instituciones que utilicen esos conceptos? ¿Se ha abusado de esos conceptos para incluirlos o introducirlos o darse potestades en materias que son meramente administrativas, como lo es la definición de salarios, como es la definición de pluses salariales, como es la definición de permisos eh, distintos a los que establece el Código de Trabajo? ¿Se ha abusado de esas figuras para que en esos autogobiernos, que como les decía, el dato objetivo son 16 autogobiernos que existen, porque son 16 regímenes diferentes actualmente sin la ley, se ha abusado de esas figuras para, que, para introducirlos en temas meramente administrativos que deberían de ser iguales para todos.
1: Sí, es evidente que, que, que claro, que, que tenemos que entender que aquella famosa ley de salarios del 53%, no puede sobrevivir, porque seguro en aquel momento habían eh, 300 viejos trabajando en, el, en todo el, el gobierno central, sí, o 400. Claro. Uh -huh. Entonces, aquellas categorías tenían sentido, pero hoy, que son como 142 mil o algo así, en toda la administración pública, ya no tiene ningún sentido. Evidentemente, las categorías tienen que ser más, ¿verdad? Y también tiene que ver, pues, evidentemente, la flexibilidad, porque si usted necesita en un determinado momento un... Eh, Físico nuclear para resolver un procedimiento eh, eh, médico, ¿verdad? Que tiene que ver algo con la ciencia, pues usted tiene que la, tener la posibilidad de contratarlo, ¿verdad? No se trata de eso. Pero en el caso, por ejemplo, de las, de las eh, eh, universidades, la Constitución habla de independencia y no tanto el término de autonomía, pero no importa. Lo que pasa es que esa, esa es una independencia diferente porque estamos hablando de los cuatro grandes órganos del gobierno y por decirlo así, la actividad universitaria se calificaría dentro de la actividad de la administración pública, del poder ejecutivo, si lo queremos reducir uh -huh. Uh -huh. a los conceptos básicos, ¿verdad? No es judicial y no es legislativo. Lo que pasa es que entonces ese gran poder ejecutivo está subdividido como ya lo sabemos, Ajá, las instituciones. Correcto. Bueno, unas son las universidades. Las universidades gozan de una capacidad de autogobierno, es decir, crear, crear órganos internos y procedimientos de elección de sus propias autoridades. Vea usted que nunca el Poder Ejecutivo le dice a las universidades hay que elegir en el Consejo Universitario a tal o en la Asamblea de Representantes a tal... O de rectora tal, ¿verdad? Ese es un primer componente. El otro es el administrativo, es decir, que puedan abrir las facultades que sean necesarias, las, las escuelas de, de enseñanza y establecer las carreras que sean necesarias para el conocimiento humano en un momento determinado. Eh, también pueden darse su organización administrativa interna, entonces la oficina de personal la oficina de matrícula y este tipo de actividad administrativa que no es, no es la, la, la académica, ¿verdad? Uh -huh. La libertad de cátedra, que es que Por los supuesto. profesores enseñan, digamos, sin que, sin que como en las dictaduras, ¿verdad? Como en Venezuela y Nicaragua, que aquí, aquí muy cerca, que le digan a uno, mire, usted no puede enseñar esto en esta clase, no puede hablar mal de Ortega, no puede hablar de Chávez o de eh, Kim Jong-il o de quien sea, porque lo meten a la cárcel, ¿verdad?, sino que hay una, una, una libertad de con, protegida por esta independencia este, académica, llamarlo
0: así. Ok, aquí va la pregunta del millón. Pero de...
1: el límite, <risa> perdón Monta, adelante el termine limite, el límite de, de, de esta independencia es la ley. La ley es el límite es de esta independencia. ¿Qué significa? Si usted va a la ley de la universidad, la primera, establecieron una organización, bueno, es esta que yo describía, una asamblea de representantes, un consejo universitario, un rector, y creo que habría de una auditoría. Entonces usted diría, eso se lo crearon por ley. La pregunta sería, ¿quiere decir que ustedes, los que gritan y hacen manifestaciones con pancartas, creen que ustedes podrían cambiar esos órganos que por ley se publicaron? No. No lo, pueden
0: hacer. no lo pueden hacer
1: qué pasa si en el año ¿qué pasa si en el año 41 cuando se publicó la ley o creo que también 1943 43, perdón, si hubiesen establecido más órganos una columna vertebral administrativa más grande digamos que se hubiese preveído, preveído más organización administrativa y también hay unas ciertas reglas de tipo laboral en la, en la ley original, quiere decir que era de ingreso y otras. ¿Qué pasa si en 1943 se hubiese designado esto que estamos hablando hoy? Una, una carrera, un servicio civil, eh, una limitación salarial o una uniformación salarial, eh, prohibiciones, a, a las autoridades universitarias para no ampliar estos pluses y beneficios y llegar a salarios de 4, de 8 millones de colones o pensiones a un régimen de pensiones uh -huh. propio de claro. gente que gana 12, 11 mi, eh, millones uh -huh. de colones como pensión al mes, ¿qué hubiera pasado si en la primera ley si hubiese regulado esto, nunca hubieran podido esgrimir la independencia universitaria contra la ley es decir, que esta ley de empleo público está a, agregándole componentes al marco legal de las universidades que ya tenían de alguna manera diseñado algunos componentes y eso no invade su autonomía por ejemplo, y termino diciendo que si se publicara una ley como la que he propuesto yo, que crea la agencia nacional de pensiones se drogan todos los regímenes de pensiones y en Costa Rica vamos a tener solo uno, no podrían esgrimir la independencia universitaria frente a la ley, sino que es de la ley en adelante empieza a regir la independencia y la autonomía universitaria.
0: Ahora, la, la pregunta del millón le decía es el tema salarial, porque a ver, es que la gente que no quiere ver o que quiere ignorar el capítulo de los abusos que han existido dentro de las instituciones públicas, les molesta mucho que uno recete salarios y que uno diga constantemente, bueno, es que el guarda de, de, el guarda de la UCR que gana dos millones y le dicen a uno, no, ese es solo un caso, uh -huh. pero de, si ya uno se va a analizar la planilla, en todas las categorías salariales existen eh, distorsiones, no lo voy a llamar abusos, existen distorsiones con respecto a otros a otras, eh, funcionarios que ejercen el mismo tipo de labor y lo mismo que sucede con el ISE y lo mismo que sucede en la Caja del Seguro Social, yo no tengo absolutamente nada en contra de los médicos de, de la Caja del Seguro Social, pero que un médico se gane 19 millones de colones al mes, o sea, es un punto al que hay que ponerle atención. Y no es casualidad porque también en, los, en el tema de pensiones, las pensiones más jugosas Estaban dentro del Poder Judicial o están dentro del Poder Judicial y están dentro del régimen de los pensionados que fueron catedráticos o educadores de universidades públicas. Entonces, podríamos decir que con esos elementos ha existido un abuso o una, o una distorsión, como lo dije anteriormente, en la, en la autonomía que se ha de autodecretado estas instituciones para definir sus escalas salariales y sus regímenes de pensiones.
1: Exacto, porque como le decía como se nos olvidó establecerle al potrero las cuatro cercas uh -huh. entonces las universidades y otras instituciones creyeron que como el potrero estaba libre, de, y las vaquitas se podían salir ¿verdad? y irse para cualquier lado hacer lo que les pareciera entonces establecieron regímenes de salarios eh, sin, sin control eh, regímenes de pensiones los pluses para arriba y para abajo, siempre bajo la amenaza de que entonces se hará una huelga y se suspenderán los servicios públicos. Y segundo, porque además hay un segundo error histórico, los tribunales de trabajo nunca aplicaron el derecho administrativo para el caso de los funcionarios públicos, sino que les aplicaron el derecho privado del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Si hubiesen aplicado el derecho administrativo del trabajo, habrían dicho, usted presidente ejecutivo, usted junta directiva, no puede firmar, no puede entregarle estos pluses, estos privilegios a los funcionarios públicos porque usted está utilizando fondos públicos y no tiene una autorización legal expresa para hacerlo. Pero como en el derecho privado del trabajo no hay límites, es decir, usted podría, no sé, si en una, en una empresa quieren darle a los empleados el 25% de las acciones y, y, la, y el 25% de los ingresos, puede ser eso, puede ser el 50, puede ser el 100. No hay límites, porque no son fondos públicos.
0: Es que no son, ese es el punto, no son fondos públicos.
1: Entonces... Ese es el otro error, que como se utilizaban los criterios del derecho privado para resolver conflictos de derecho administrativo, permitieron que se tomaran los fondos públicos y se liberaran tranquilamente de esa manera. Eh, si usted ve la doctrina histórica y, y comparada en el mundo, un funcionario público no puede tomar 100 colones y dárselas, dárselos a otro funcionario público 100, 100 colones públicos y dárselo para decir te lo regalo para que te compres unos confites, ¿verdad? Uh -huh. Si hace eso, comete el delito de peculado. Entonces yo quiero que alguien me explique por qué, si no toma 100 colones, sino 2 millones de colones y, y se los da bajo el, 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 el digamos, el argucia de ser una conquista laboral, entonces ahí sí se puede eh, disponer de los fondos públicos, ¿verdad? Okay. Es, es una privatización sí. en los dos casos, solo que en uno se acepta porque se aplica el derecho privado del trabajo y en el otro no porque se aplica el derecho administrativo.
0: Don Fabián, antes de entrar a las mociones que se aprobaron la semana pasada, quiero hacerle aquí una consulta. El hecho de que desde el año 1953, con esta ley de, del servicio civil que quedó eh, con un ámbito de acción muy pequeño solo para uno de los poderes de la república cuando se dictó en la constitución para que abarcara a todos los poderes de la república el hecho que durante que son 53 67 años el país no haya corregido ese rumbo da derechos adquiridos y prohíbe o, o limita de alguna forma corregir el rumbo porque a ver nos van a decir, es que si desde el 53 se está haciendo así y, 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 y ya, ya existen los regímenes interiores de cada una de las instituciones, don Fernando Cruz nos decía la semana pasada, existen eh, métricas para definir que un magistrado se gane 9 millones, no, la, no las puede explicar, pero nos dice que existen y estoy seguro que el sector universitario también lo ha dicho y estoy seguro que la Caja también lo ha dicho, el hecho de que no se haya corregido en todo este tiempo y ya tengamos 67 años en esto o más da eh, derechos adquiridos a estas instituciones para que sigan aplicando sus modelos a perpetuidad.
1: No, es que lo interesante es eso. Yo le decía que el límite de esta independencia y autonomía es la ley, ¿verdad? La, la ley. La ley es la barrera, de, más bien, de la ley en adelante, la ley pone las cuatro cercas del potrero y dentro del potrero usted ejerce su independencia y su autonomía. Uno de los conceptos centrales para, para parar estos abusos es el del salario único o salario global, y lo explico muy rápidamente. En el año 53 crearon el salario, una categoría y un salario, pero con el tiempo, al agregarle los pluses, llamaron al salario, salario base. Entonces, eso, eso hoy se denomina el salario compuesto. Le, le pusieron es, apellido. Salario base más... un. Sí, tiene apellido. Entonces, el salario base y el apellido es plus. Entonces, usted tiene 20 pluses y de salario base, hey, los pluses a veces son otro 100%. Uh
0: -huh.
1: O más. Entonces, el nuevo modelo, el nuevo modelo significa que usted va a ganar un monto, ojo, un monto fijo, único, que no está compuesto de nada. Es por decirlo así, un bloque de cemento, ¿verdad?, no tiene nada por dentro, todo es cemento. Entonces, se abandona el concepto de salario compuesto, base más pluses, y se fija un salario que de acuerdo a las características del puesto, las necesidades, las habilidades, los, el costo de la vida, permita que esa persona desempeñe decentemente y con dignidad un cargo, haga una carrera y se pueda pensionar y cubra todas sus necesidades, saque adelante a su familia, ¿verdad? Y no tenga ningún problema. Pero eso es una cosa muy diferente a creer que vamos a seguir con el modelo de salario base más pluses. Eso es lo que se elimina y se elimina en toda la administración pública. Es decir, si, si nosotros le podemos imponer a todas las instituciones descentralizadas, descentralizadas incluso el, a las universidades, el concepto de salario único, tendrán que hacerse el estudio, ¿verdad? Ya, digamos de, voy a usar la palabra mercado, pero no es exactamente la, 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 la precisa, para saber que un profesor universitario de primer ingreso, por ejemplo, que sea contratado, por la universidad, mediante un concurso público, eh, va a ganar como primer ingreso eh, un monto X. Y todos los profesores de toda la universidad van a ganar ese salario. De manera que hay equidad. Porque todos son graduados universitarios, por ejemplo, con una licenciatura, ganan un concurso y van a dar una clase básica. Eh, la materia que sea, tendrían un salario igual. Cuando sea eh, cuando haga un concurso y se, y se eh, el nombre como catedrático universitario, que es la categoría máxima, uh -huh. que es un tra trabajo permanente, que comprende tres lecciones, por ejemplo, por, por semana, eh, eh, o tres cursos por semestre, más de investigación, todos los catedráticos universitarios tendrán un, un salario similar. Y podrá haber alguna diferencia por estudios o alguna cosa, pero, pero digamos, la idea es esa. Entonces ahora lo que están diciendo los diputados es, ojo, trayéndose pluses del modelo anterior y tratando de metérselos a este bloque de cemento que no tiene nada por dentro para inflar el salario único o salario global. Me explico, uh -huh. es un truco. Están volviendo a las mañas de hoy diciendo que voy a coger el componente por ejemplo, de eh, antigüedad o de peligrosidad o lo plus que sea, para que el nuevo salario, que es único, sea calculado con esos componentes. Entonces, claro, vamos a volver a subir y subir y subir sí. y subir sí. y subir. Vamos a convertir el salario, el
0: salario único en lo que fue en el 53, el salario base, por así decirse.
1: Así es, y, y, lo, 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 están, lo están perturbando, tergiversando la gran ganancia que sería el salario único y lo van a regresar a lo exactamente lo mismo. Entonces Costa Rica no va a ganar, eh, no va a ganar con, es, con ese cambio si estos diputados insisten en introducirle estos cambios que son muy dañinos para la gran reforma que se está haciendo.
0: Podríamos decir entonces, don don Fabián, que el error del 53 con las excepciones que se hicieron en ese momento se está tratando o se está replicando de alguna manera en el 2021 con... Eh, la oportunidad que ofrece la Ley de Empleo Público de eliminar todas las disparidades que existen, pero se está repitiendo el error con las mociones que se aprobaron la semana pasada, porque aquí usted mezcló dos tipos de mociones que se aprobaron la semana pasada, solo para la gente que está eh, siguiéndonos, eh, la moción de las universidades para que tengan autogobierno en materia salarial y también la opción de, de dos pluses salariales que incluyeron los diputados como era la antigüedad y… Eh, no, no recuerdo el otro que usted mencionó, pero son… son no,
1: no recuerdo otro, son dos que agregaron ahora de último momento. Uh
0: -huh. Por eso, pero esos dos últimos, entonces, eh, ya trayéndonos y, y volviendo a la actualidad en 2021, se están replicando errores que se cometieron en, en, en la anterioridad y esto podría traer al traste la, la intención de la Ley de Empleo Público. Claro, porque entonces resulta que cuando usted calcule el
1: salario de que ya no se llama único, no sería único, porque resulta que tiene un componente, va a ir inflándose ese salario porque ese componente va a crecer, por ejemplo, si esa es la intención, ¿verdad? Va a crecer con el tiempo y empuja el salario único global hacia arriba. Hay una explicación que hacer también aquí. Eh, que ya las instituciones del Estado tienen el salario único aprobado de hace mucho tiempo. Lo voy a explicar. Uh -huh. Los tres bancos del Estado, Nacional, Costa Rica y Popular, adoptaron hace años el salario único o salario global. Las cinco empresas subsidiarias de cada banco lo adoptaron también. Entonces son 5 por 3, 15, 16, 17, 18, ¿verdad? 18. Más la Contraloría General de la República 19, la ARECEP 20 y el Banco Central 21. Y sé que el ICE había aprobado por Junta Directiva ese salario único, pero no sé si ya lo, in, lo incorporaron. 22 y durante tal vez más de 10 años estas instituciones ya tienen este modelo de salario único. ¿Y qué lograron? Cortar el crecimiento de la planilla sin menoscabar el ingreso digno que deben tener los funcionarios. Son uh -huh. buenos salarios únicos o salarios globales. Y hay, hay, un, y hay una, 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 un detalle interesante. La rotación parece ser mayor de la que uno cree. Es decir, que en pocos años ya un porcentaje importante de estas instituciones estaba contratada, los nuevos y los cambios que hay por, por el nuevo régimen. Ahora, subsisten en una institución, sentados en un escritorio, ¿verdad? Una persona con salario compuesto y una, sal y una persona con salario único. ¿Por uh -huh. qué? Porque uno tiene 10 años de trabajar allí y el otro tiene uno, ¿verdad? Pero eso, eso está ya demostrado que no, 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 no consiste en una desigualdad ante la ley porque más bien el método, este nuevo salario no es retroactivo contra los funcionarios actuales. coexistencia. Claro, que coexisten... tiene salario compuesto se pensiona con ese salario. Sí,
0: esa coexistencia es precisamente para evitar la inconstitucionalidad de la ley, al, al, al quitarle derechos adquiridos a quienes ya estaban y se les cambió en el proceso, que es lo mismo que va a suceder, porque, a ver, aquí me estaban diciendo, hay muchas preguntas, ahorita hacemos un, 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 un abordaje de las preguntas que nos están diciendo, pero alguien me decía, Michael, pero lo que no estás diciendo es que la que se está ganando los 19 millones, con empleo público igual se ganará los 19 millones. Entonces, ¿cuál es la gracia? Pero es que el punto es que empleo público pondría un techo a los que ya están altos y, y, y aunque hay que respetarles esas condiciones que tienen hasta el momento evitaríamos que se siga duplicando o multiplicando esas situaciones eh, eh, entre los empleados. Ahí es donde está la ganancia, no en tratar de eliminarle a todos los salarios que tienen ahorita y empezar de cero, porque eso claramente sería inconstitucional. Bueno, eso sería lo ideal.
1: Por ejemplo, el profesor Don Rubén Hernández sostiene que sí se puede hacer así. Okay. Es decir, de a mañana, mañana tenemos un nuevo salario y aunque yo ganaba 11 millones o 12 o 15 o 9 o 4, mañana voy a ganar 2 eh, millones o millón y medio en mi cargo. Yo preferiría no ensayar esa ruta y no, uh -huh. y, ha, y no se ha hecho así. De hecho, en todas estas instituciones, como le digo, Contraloría, Arecep... ...los bancos del Estado, han usado la idea de barrer para adelante. La escoba va barriendo para adelante, ¿verdad? no para atrás. Y todas las nuevas contrataciones entran con un salario uh -huh. único. ¿Y qué es lo que hace eso? En breves años... Corta el crecimiento de la planilla, ¿verdad? Quedan unos altos y los demás con salario único. Y, y ojo, pasa otra cosa. El salario único va a quedar un poquito más alto, así es lo dice la experiencia, que el salario base de los recién llegados bajo el concepto de salario compuesto, ¿verdad? Decíamos, si alguien tiene tres años de trabajar el salario base o único, único perdón, va a quedar un poquito más alto. Entonces, la ley le permite pasarse, porque yo sé que yo voy a necesitar cinco años más a base de salario compuesto, ¿verdad? Salario base, más pluses, más pluses. Esos pluses no me van a permitir llegar al salario único hasta dentro, por ejemplo, de cinco años. Pero hey, yo quiero la plática hoy. Yo quiero esa diferencia hoy. Entonces, la ley me permite pasarme, pero ojo, una vez que usted se pasa, se pasó para siempre.
0: Uh -huh. ¿Verdad? ¿Qué, Abandona
1: ¿qué es la, el salario compuesto.
0: Que es la experiencia que nos contaba la Contralora la semana pasada, que también la tuvimos aquí hablando de ese tema el lunes anterior, uh -huh. y nos decía, en la Contraloría, le voy a dar un dato, y me explicó, con el cambio eh, a salario global en en cinco años nos ahorramos 15 mil millones de colones que iban para pluses salariales y no terminaron en pluses salariales, a pesar de que el gasto al inicio fue un gasto mayor que el presupuestado anualmente como, como con normalidad, ¿verdad? Por supuesto que hay que inyectar dinero, pero eventualmente la reducción en tan solo cinco años, ya en la Contraloría, que es una institución relativamente pequeña, no sé cuántos funcionarios tendrá, pero no tendrá más de mil funcionarios, ya habían ahorrado 15 mil millones de colones en tan solo cinco años con la aplicación del salario base. Ahí está el ahorro o el rendimiento que Ahí esperamos. Está. Y,
1: y, y le voy a contar otra cosa. Eh, por suerte, la sala segunda, que es de la Corte Suprema de Justicia, que es a donde llegan los casos, en última apelación, de casos de este tipo, laboral, eh, por suerte, ha mantenido esa tesis. El que se pasa del salario compuesto al salario único se pasa para toda la vida. Porque hubo unos vivazos que dijeron, mire, ahora que ya yo estoy en salario único, que es un poquito más alto que el que yo tenía antes, verdad, que yo me pasé, Ahora quiero que me den todos los pluses que yo tenía antes. Por supuesto, siempre aparecen unos vivos, sí, claro, avivatos. Claro, claro. Y la sala segunda por dicha le dijo, no, no, mire, un momentico. Cuando usted se pasa, voluntariamente se pasó para siempre. Ahí se pensiona con el salario único. Usted quería el beneficio, sí, va a ganar mejor, ya, ya. Pero se queda ahí. Ahora, qué es lo que dice este modelo? Bueno, periódicamente, cada dos años, cada cuatro años, se hace una revisión del entorno para, para calcular si aparte del ajuste por inflación, que se hace de cada semestre en Costa Rica, es necesario ajustar el salario único o salario global. Quiere decir que no es que se va a quedar estancado. Primero, porque la inflación siempre se compensa, ¿verdad? O sea, si yo podía comprar un diario, con mi salario, bueno, seis meses después, un año después, dos años después, puedo comprar un diario. O sea, no es, que, no es que voy a comprar medio diario, ¿verdad? No ha funcionado así, ha sido exitosísimo en los bancos, en la RECEP, en la Contraloría, en el Banco Central. Ah, el, 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 eh, eh, perdón, es más, hay un estudio del Banco de Costa Rica que dice, y el, y el Nacional creo que también, que la única razón por la que al final de unos años después de adoptado este modelo, mantenían utilidades los bancos del Estado, es por haber adoptado el salario único. Porque si no, los pluses habrían alcanzado claro. las utilidades, mejor dicho, las habrían consumido.
0: Claro, que es la misma advertencia que le están haciendo y, y, y en la auditoría interna y al consejo universitario, por ejemplo, de la UCR que ya le había advertido en algún momento que en cinco años, y creo que esto lo advirtieron en 2018 o 2017, no, no preciso la fecha, ya le habían dicho, si continúan con estos esquemas salariales en cinco años, van a tener faltantes de 25 mil millones de colones a, a, al año en su presupuesto, simple y sencillamente por no querer ajustarse de una u otra forma, o por no ponerse de acuerdo a nivel interno. Ahora, don Fabián, la, la pregunta del millón, a cómo está... La ley en este momento, a ver, el proyecto de ley, porque todavía es un proyecto de ley y todavía faltan 49 mociones que discutir, pero a como lo aprobaron la semana anterior, este beneficio de salario global, de ahorros, etcétera, etcétera, será solamente para un sector porque entonces quedan excluidas, no en el sentido figurado de la palabra, sino tácitamente las universidades eh, de este aspecto en particular.
1: No, quedaron expresamente excluidas, ah, okay. porque esa moción, esa moción dice claramente el régimen de empleo público de las universidades se regirá por sus estatutos, sus acuerdos y sus reglamentaciones internas. ¿Qué significa? Quedamos exactamente igual, porque hoy las universidades, por acuerdos de sus consejos universitarios, por convenciones colectivas, por reglamentaciones crearon este régimen de privilegios desmedidos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si la ley dice, usted se va a regir por lo que tiene hoy, pues los excluyeron del todo. Yo escuché a un diputado diciendo, vehementemente que eso no era así, bueno, pero demuéstrelo si el texto lo dice con todas las palabras. Sí, y es una norma especial dentro de la ley general. Y segundo, más grave, convirtieron en ley de la República lo que hoy es un reglamento interno o un acuerdo interno que otorga estos pluses y estos beneficios. Es decir, doble error porque en lugar de entender como le dije al principio que estos acuerdos y estas eh, resoluciones y estas reglamentaciones internas pueden ser modificadas por una ley de la República que tiene jerarquía superior porque nadie se puede oponer a la eficacia nacional de una ley de la República, eh, pues resulta que no solo los excluyeron de esta ley de empleo público, sino que les dijeron: Yo les reconozco el valor legal y jerarquía a de lo, lo que negocia internamente en las universidades.
0: Okay, quiero peor, leer, o sea, peor que como sí, estamos hoy. Quiero leerle dos opiniones de dos diputadas, eh, precisamente, no de aquel que, que dijo que la gradería, bueno, usted me imagino que es de la gradería, como yo, que puede opinar desde afuera, Ay, ¿no? No, no, del, no del diputado Chacón y sus de, desafortunadas intervenciones, pero por ejemplo la diputada Karine Niño de Liberación Nacional dijo literalmente, se está planteando que se reconozcan las particularidades que tiene el empleo universitario en su virtud de los estatutos orgánicos y lo que ha venido, y lo que ha venido resaltando la línea de jurisprudencia de la Sala Constitucional. Esta moción lo que hace es dejar claro que las universidades sean las que emitan sus disposiciones referentes a evaluaciones de profesores, curso, fase recursiva, despidos, procedimientos, contrataciones de los docentes y no se excluyan del tema salarial. Ella está muy convencida que, que la moción no los excluye del tema salarial. Le voy a leer otra declaración, esta vez de Paola Vega, de Acción Ciudadana, que dice, lo que busca esta moción es que el régimen de empleo público bajo ningún motivo afecte la autonomía, la rectoría que tienen las universidades para ejercer sus contrataciones, evaluaciones y demás. Así que los estatutos y la normativa interna, tal como lo estipula la Constitución Política y la jurisprudencia, van a tener un reconocimiento. Lo importante aquí es que se está salvaguardando el principio de la autonomía Y así han opinado varios diputados Que lo que están haciendo es más bien Y, y palabras eh, literales de José María Villalta Estamos blindando El proyecto para que no se caiga En sala constitucional ¿Qué le parece esta interpretación que están haciendo los diputados De su propia decisión?
1: Yo 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 se los plantea Se los plantearía la inversa Si ese es el propósito ¿Por qué no lo dicen por escrito? ¿Por qué no dicen Primero, las universidades van a tener un régimen de salario único, las universidades van a tener un régimen de pensiones único, por ejemplo, no lo están poniendo en este proyecto, pero por ejemplo, lo dicen así, y tienen que tener un régimen de concursos universales, de verdad, de contratación, ejercicio independiente de la actividad académica, debe existir un régimen disciplinario, debe existir indicadores de gestión, por ejemplo, cuántos Funcionarios universitarios pueden existir por alumno, uno por cada 50, por cada 100, por ejemplo, indicadores de gestión. Eh, ¿Cuál debe ser el gasto entre, lo que se, entre el gasto burocrático administrativo y lo que yo gasto en un estudiante? Ese tipo de indicadores. Bueno, establezcanlo así y a partir de allí, repito, empieza a regir la autonomía universitaria. Usted ya en el día a día las autoridades nombrarán a los profesores, pero ya uh -huh, uh -huh. están regidos por un régimen de empleo público universal, salario único y la eliminación de todos estos pluses. Pero no lo dice así la moción. Es decir, es, es muy extraño que el texto dice una cosa y la explicación del texto es otra. Bueno, ¿y por qué el texto y la explicación no son iguales? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: ¿Verdad? Es okay. decir, sería lo más elemental. Si yo quiero decir negro, dígalo. Si quiero decir blanco, dígalo. Si quiero decir verde, dígalo. No, la explicación es extensa y el texto es muy breve, se excluyen a las universidades, se rigen por sus propias reglamentaciones y estatutos, pero si eso es lo que está ocurriendo hoy, hoy se rigen por sus propios estatutos y sus propias reglamentaciones.
0: Ok, entonces uno, uno pensaría, quedan incluidos dentro de empleo público, pero al final seguirán haciendo lo que históricamente han, a, han hecho, Así lo ve usted con la aprobación de las mociones de la semana anterior, entonces. No, es
1: que no quedan incluidos en, en, el, en el empleo público, en la ley. No quedan incluidos, quedan excluidos. Ah,
0: ok. Del todo. Es que le digo, incluidos porque todos los, los, los diputados insisten en que están incluidos. Pero es que, es que una cosa... Es, es lo como que, que
1: usted... Uh -huh. Es como que usted tenga un martillo, lo ve el martillo y diga, eso no es un martillo, eso es un instrumento para... Eh, bueno, como el micrófono que tiene usted ahí, esto no es un martillo, es un micrófono. Bueno, ¿por qué el texto no dice las universidades quedan incluidas en esta ley de empleo público? Las universidades se regirán por un salario único. Solo podríamos decir que la determinación del salario para una categoría que se llama profesor universitario de primer ingreso, por ejemplo, será definida de acuerdo a las necesidades de esa actividad educativa. Yo soy profesor universitario también, ¿cuáles serán las condiciones? Porque profesor no significa ingeniero civil eh, del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, puede tener alguna particularidad, pero va a ser salario único, me explico. Hoy, al excluirlas, significa que sigue el salario compuesto siguen los pluses, etcétera,
0: etcétera. Don Fabián, otro de los grandes temas con respecto al, al, al salario global y, y que va muy re relacionado con esto es la decisión que se vaya a tomar con las convenciones colectivas dentro del sector público y qué pluses o no pueden eh, negociar las instituciones existiendo ya un salario global. Y por ahí va la pregunta que hace Gwen Mayoa, que dice… Eh, Michael, por favor, puede preguntarle a don Fabián, ¿qué opina de la afirmación de don Marco Durante, un abogado laboralista, sobre que se pueden eliminar los pluses con salario global, pero con las convenciones colectivas esto se podría negociar como incentivos? Eh, ¿qué, qué, ¿Está claro el panorama con las convenciones colectivas hasta el momento lo que se ha discutido? ¿Qué, qué, qué opina usted al respecto?
1: Bueno, yo, yo creo, como se lo dije al inicio, que si usted aplica el derecho administrativo al tema de las convenciones colectivas, usted no puede firmar como jerarca una convención colectiva que modifique los salarios y otorgue pluses si usted no tiene una autorización expresa. Imagínese que usted no puede otorgar un simple permiso administrativo si la ley no se lo permite, ¿verdad? No puede actuar porque el principio de legalidad dice que usted está metido, repito, el símil, en un potrero con cuatro cercas, y a veces la cerca está, eh, eh, le deja un espacio muy chiquitico. Las cercas están muy cerca. Entonces, si el funcionario público, bajo en unas circunstancias normales, no puede actuar fuera de la autorización legal, ¿por qué sí puede firmar una convención colectiva que vuelva a establecerle, por ejemplo, al salario único creado por ley, le pueda establecer pluses? ¿Me explico? ¿Cuál sería la gracia? Quiere decir que las convenciones colectivas son instrumentos con una jerarquía superior a la de la ley de la República. Eso no es así. Eso no es así. La convención colectiva puede ocuparse de todas las otras materias porque que no sean otorgar más privilegios, más pluses en materia salarial. Por ejemplo, salud ocupacional. Todas las Condiciones salud, salubres, peligrosas, químicos, olores, va, vapores, gases, ¿verdad? O jornadas extenuantes que están prohibidas o, o, o por ejemplo, eh, temas como el médico de la empresa o cosas de ese tipo. Toda la gran cantidad de, de condiciones que se pueden negociar para, una mejor, eh, para un mejor ejercicio de una función pública, si es que tiene algún peligro, porque normalmente pues, es sentarse en una oficina, ¿verdad? Sí, correcto. Pero, pero digamos que se pueden regular este, este tipo de cosas. Pero si yo establezco un régimen de empleo y un salario, o sea, un servicio civil y un salario único, ya la convención colectiva no lo puede modificar, porque uno puede modificar la ley de la República, que está vigente. El problema es que hoy hay un vacío,
0: que es diferente. Ok, eh, no me he dado cuenta, son las nueve con tres minutos, ya se me fue la hora completa y, y abordé creo que la mitad de los temas que le, que le propuse, don Fabián. Quisiera dos preguntas para cierre y, y eventualmente lo voy a volver a molestar, a ver si podemos hacer una segunda parte de esta conversación, si usted lo tiene bien. Eh, preguntas de cierre, también están o tienen un o quedan dentro de la ley de empleo público, con la discusión que hay hasta el momento… Eh, un capítulo aparte o disposiciones o reglas distintas para las empresas en competencia. Y aquí estoy hablando del IS, estoy hablando, porque el se lo incluyeron, aunque solo tiene una parte en competencia, estoy hablando del INSS y de otras instituciones públicas en competencia. ¿Esto cree usted que es un error? Yo creo que es un
1: error porque siguen siendo fondos públicos. Algunos argumentan que es que los fondos eh, de esas instituciones no, no, proveen, no, no provienen del gobierno central, o sea, del presupuesto, quiero decir, del presupuesto central de la República, del presupuesto de la República, sino de las tarifas que cobran. De, pero es que es lo mismo. Son fondos públicos. Eh, si yo pago un impuesto y se hace, se constituye el presupuesto nacional de la República, de allí es que se están utilizando estos, estos pluses, estos beneficios. Pero si yo soy un usuario de una institución pública en materia de seguros o en materia de electricidad o telecomunicaciones, pues entonces a mí me están cargando, a mí me están cargando con esas tarifas y esos servicios, me están cargando los pluses y los privilegios eh, que se están pagando en esas instituciones, llámese acueductos alcantarillados, cualquier otro de este tipo de servicios, el, 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 la refinadora de petróleo. Yo creo que las, las empresas públicas, no, no hay ninguna justificación en primer lugar para no estar sometidas a este régimen. Eh, como le digo, el ICE, yo sé que hay un acuerdo de la Junta Directiva que aprobó el salario único, de manera que no, va, no es ningún problema para el régimen de competencia el tener unos salarios regulados. ¿Por qué lo va a hacer? Imagínense que las, instituciones, perdón, las empresas privadas que están en estos campos tienen más bien salarios menores a los de los funcionarios públicos y producen más utilidades. De manera que yo no sé por qué sería perjudicial para una empresa pública mantener un, un, un régimen salarial eh, okay. único y una regulación de este tipo.
0: Y, y pregunta de cierre, don Fabián, no me dio chance. Hay muchas preguntas de la gente. Más adelante vamos a en los próximos días a pedirle un espacio a don Fabián para responderlas. Pregunta de cierre, eh, el hecho de que las universidades queden con esta exep, ex, ex, no puedo decirlo, excepción, dentro de la Ley de Empleo Público, podría abrir la puerta en el futuro para que vía sala constitucional, para que vía un recurso de inconstitucionalidad, no sé, o un contencioso administrativo, no sé cómo funcionaría eso. Pueda, otras instituciones que se sienten con, la misma, con las mismas atribuciones pidan un trato igual, me refiero a Poder Judicial o la Caja del Seguro Social, que digan, bueno, de ahí, a las universidades se lo dieron, toca para nosotros también. ¿Cree usted que se abre la puerta? Bueno, eh, eso un tribunal contencioso administrativo no lo
1: podría hacer porque el tribunal solo califica un acto administrativo frente a la ley que estamos más abajo en la jerarquía. La sala constitucional sí, sí tiene la autoridad de anular leyes, los tribunales contenciosos no. Okay. Pero digamos, la pregunta de pizarra para un, digamos, de clase sería de la sala constitucional, sí lo puede hacer, sí puede anular. Pero tendría que declarar hay un derecho constitucional o un régimen de autonomía y independencia que le impide a la, a la ley intervenir en estas materias. Si así lo dice la sala constitucional, no sólo se reformaría la constitución política, de hecho, ¿verdad? pero ya no podríamos hacer nada, eh, y sí se produciría un efecto que no querríamos y echaría a perder todo el concepto de, de un estatuto de servicio civil universal, ¿verdad? aunque tenga sus particularidades en diferentes... Eh, instituciones. Eso sería, digamos, eh, muy lamentable, pero hasta el momento la jurisprudencia de la Sala Constitucional no ha llegado al límite de decir que, que esa autonomía o esa independencia impide a la ley de establecer esta regulación en materia de salarios.
0: De pluses. El fin de semana nos dimos cuenta de una noticia que, que de verdad que lo, lo desanima uno en el sentido de que pensamos que habíamos avanzado, por ejemplo, con el tema de pensiones y aquellos multipensionados o pensionados que eh, heredaron sus pensiones y recordará usted la ley que se aprobó y la sala constitucional se la trajo abajo. Es, es ahí donde existe tal vez de la desconfianza que a veces avanzamos y, y eh, con dos o tres años de aplicación de una ley que se supone que es buena, yo no, no, no veo por qué una persona de 45 años no pueda generar sus propios ingresos y tenga que vivir exclusivamente de la pensión que le dejó su padre exdiputado, me parece. Bueno, no importa lo que a mí me parezca, pero independientemente de eso, eh, uno dice, avanzamos en esa ley y la sala cuarta se la trajo abajo. Ese es el temor que existe alrededor de estos temas tan, tan delicados. Bueno, eh, a mí personalmente me parece que
1: se pudo haber razonado la inversa. Más bien, una ley que hereda, que hereda las pensiones a un hijo, eh, esa es la ley que no cumple la constitución y que, y, y que más bien no, no crea, no, no, no protege o no respeta un criterio de igualdad. Y no a la inversa, no más bien que una vez que usted crea un privilegio por ley se considera un derecho adquirido. Pero bueno, eh, eh, igual. Sí. Eh, 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 es decir, ya existe la sala constitucional y habrá un riesgo, no podemos hacer otra cosa, es como que el, sal, el sol sale todos los días, ahí habrá un riesgo que los magistrados actuales eh, deroguen, o bueno, anulen, pero mejor perdón, anulen alguna parte
0: de esta ley. Sería desafortunado, pero podría ocurrir. Un cierre, don Fabián, eh, para el público que nos ve, que lo ha escuchado durante esta hora.
1: Bueno, yo creo que si tomamos el ejemplo de estas 22 instituciones públicas, que han eh, vivido durante algunas, más de 10 años, con el régimen de, de salario global o salario único, con regímenes de concurso y todo muy bien estudiado y muy bien regulado. Y ha, se ha notado el, el ahorro gigantesco de fondos y además se ha mantenido o mejorado aún la eficiencia, ¿verdad? Y también siempre protegiendo a los funcionarios, de, en, en, bajo una carrera, carrera administrativa, eh, nos demuestra que todo lo que se ha dicho hoy, como si no existieran estas 22 instituciones con salario eh, único, como que si no existieran, se han creado una serie de teorías y de fantasmas cuando la realidad empírica, científica nos dice que ese es el camino a seguir para el futuro de Costa Rica y que tengamos mejores servicios mejor más fondos liberados para prestarle servicios a los costarricenses y ojalá en el futuro podamos tener un, un, un único régimen de pensión para todo Costa Rica.
0: Bien, muchas gracias? gracias a don Fabián Bolio, por supuesto que lo voy a invitar a, de nuevo porque nos quedaron muchos temas pendientes y no sabemos qué va a pasar con estas 49 emociones que vienen en los próximos días, así que don Fabián muy probablemente lo moleste pronto, espero que, que pueda eh, encontrar un espacio para abrirnos de nuevo la discusión. Muchas gracias. Con mucho gusto, a sus órdenes. Y gracias a ustedes por su compañía. Y gracias a
1: todos por los diez días.
0: Gracias, don Fabián, y también gracias a ustedes por su compañía. Eh, sí, me están diciendo, Michael, quedó incompleto el programa, sí, yo, yo tengo el mismo sentimiento. Vamos a seguir abordando este tema en los próximos días. Como les digo, faltan 49 mociones todavía de discusión que tendrían que terminarse según eh, lo que tiene proyectado la Comisión de Gobierno y Administración en esta semana. Vamos a ver qué hay, dentro de eso si viene otro gol como lo decimos popularmente y en los próximos eh, días vamos a estar abriendo otro espacio para discutir este tema, mañana vamos a hablar de vacunas, eh, los invito va a, estar un, va a ser un programa muy interesante vamos a ver lo que ha dicho la auditoría interna y lo que dice la caja con respecto al tema de la vacunación, así que los invito a partir de las 8 de la mañana, gracias a todos como les digo siempre por sus mensajes Anabel Soto, Ligia Monge, Gwen Mayoa, Juan Murillo, Jorge Quiroz, Jenori Cordero, Jorge Arguello, eh, William Espinosa, Euclides Hernández, Ariana Cortés. Gracias a todos por la paciencia de vernos y por enviarnos sus preguntas y comentarios. Muy buenos días.